0: У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». Покатилось лето под гору, Август, тихие деньки, Подложив туманы под голову, Тихо ходят ручейки, Млечный путь к лешнею рачьей, Тихо движется к рассвету, осторожно поворачивая ворот медленного лета. Осторожней, осторожней, веет ветры надо мной, чтобы месяц новорожденный не пугался тьмы ночной. Да, на дворе уже август. Большинство людей отгуляли свой отпуск И у нас в редакции уже все побывали в отпусках, кроме меня, конечно. А я, Юрий Кочетков, сегодня в гостях у Радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Разрешите познакомить вас с анонсом очередного, уже восьмого номера нашего журнала. 1 февраля 2011 года во всемирной паутине начала работать радиостанция «Радио «Радиовоз». Официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. Редакция «Школьного вестника» ценит сотрудничество и творческое взаимодействие с нашими коллегами-радиожурналистами. Ежемесячно на «Радиовоз» В эфир выходит программа «У нас в гостях» журнал «Школьный вестник», представляющая содержание свежего номера. Наш корреспондент побывал в редакции «Радиовоз» и встретился с его сотрудниками. Надеемся, что эта публикация позволит не только заглянуть за кулисы популярной радиостанции но и поможет нашим читателям в выборе жизненного пути. Многие незрячие юноши и девушки мечтают о карьере радиоведущего, звукорежиссера, радиожурналиста. Но всегда ли эти мечты подкреплены реальными представлениями о будущей профессии? Какими знаниями и навыками должны обладать Работники радио Какие черты характера Помогут стать звездой Радиоэфира Ответы на эти и многие Другие вопросы Можно почерпнуть из бесед С сотрудниками радио радиовоз Недалеко от города Таруса Калужской области С 20 по 26 июня Впервые прошел Реабилитационный военно-патриотический след инвалидов по зрению патриота России. На след приехали слепые слабовидящие люди, которые смогли показать своим примером, что желание и стремление к преодолению препятствий действительно открывают перед человеком множество возможностей. Ровно неделю... Ребята из различных уголков страны жили в палатках, тренировались, проходили интересные испытания и даже сдавали нормы ГТО, специально разработанные для инвалидов по зрению. Обо всем об этом вы узнаете, если прочитаете статью Натальи Новиковой и Романа Новикова «Реабилитационный «Военно-патриотический слез. патриоты России». В предыдущем обзоре нашего журнала я рекомендовал прочитать рассказ Нины Дашевской «Второй» и пообещал, что в самое ближайшее время будет опубликовано новое произведение этого замечательного автора. Действительно, в августовском номере школьного вестника мы начали публиковать необычное произведение Нины Дашевской. Оно называется «О звуках». В своем коротком предисловии к этой работе Нина пишет «Я хочу поговорить с тобой о звуках. Хочется разобраться, что же это такое звук и с музыкальной точки зрения, и с научной». Так что будет много математики, но у тебя же порядок с числами. Так ведь? Значит, разберемся. А музыка с математикой на самом деле очень связаны. Рекомендую также, дорогие слушатели и уважаемые наши читатели, познакомиться с этим произведением. Оно будет печататься, скорее всего, в трех номерах. Поэтическая волна предлагает вам сегодня познакомиться с творчеством замечательного поэта Ивана Савина. Поэта Ивана Савина, участника белого движения и иммигранта первой волны, называли белым витизем и певцом белой мечты. С 90-х годов началось возвращение в Россию культурного наследия первой иммиграции. Среди многих ярких имен современный читатель открыл для себя и творчество Ивана Савина, одного из выдающихся представителей зарубежной русской литературы. Действительно, будет очень интересно познакомиться с этим замечательным поэтом. Очень вам рекомендую. Все наши традиционные рубрики – конечно же, на своих местах. И уроки «Бисеры плетения и на черных и белых полях. И, конечно, малыши прочитают, я надеюсь, с удовольствием свою рубрику «Ас, буки, веди». Музыканты разберут ноты библиотечки музыканта и так далее. На сегодня все. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор «Школьного вестника» Юрий Кочетков. Иван Савин,
0: 1899-1927 Поэта Ивана Савина, участника Белого движения и первой волны, называли «белым витязем» и певцом «белой мечты». В 1990-х годах началось возвращение в Россию культурного наследия первой иммиграции. Среди многих ярких имен современный читатель открыл для себя и творчество Ивана Савина, одного из выдающихся представителей зарубежной русской литературы. Корни Савина по отцовской линии лежат в Финляндии и Греции. Его дед, моряк Йохан Саволайнен, женился на гречанке, которую встретил и полюбил с первого взгляда в Елисаветграде. Теперь это украинский город Кировоград. С той поры фамилия Саволайненов стала писаться на русский манер – Саволайны. Их сын стал нотариусом и человеком, вполне восприявшим русскую культуру. Женился он на вдове Анни Волик, происходившей из старинного молдавского рода. От первого брака у нее было пятеро детей, еще трое родились в новой семье. Савалаины жили в городе Зинкове, обычной старосоветской жизнью. Дети были дружны между собой. Еще гимназистом Иван начал писать стихи, посвящая их дочери-соседа, сероглазой девочке Марии. В губернской газете появились первые опусы начинающего поэта. Казалось, ничего плохого не может быть впереди ни у него, ни у его юной музы, что их светлый и радостный мир надежен и прочен. Вся эта тихая и спокойная жизнь была в одночасье разрушена грянувшей мировой войной. Тогда это показалось жутким, но великим. Не потому что шапками закидаем, а духом закипаем, в грудь примем смерть. Тогда это взволновало, как старое вино, мнилось почти священным. Тогда хотелось благословить этот июльский день. Теперь я проклинаю его самым черным проклятием. Теперь я знаю, что вино священное было отравой. Теперь я знаю, все мы знаем, что день этот сгубил Россию. Писал Савин уже в эмиграции. Три нескончаемых года война испытывала на прочность враждующие стороны. Из последних сил сражалась Германия. Позже станет ясно, что победа России была возможна и близка, и Черчилль заметит, что ни к одной стране, не была так жестока судьба, как к России. Ее корабль пошел к ко дну, когда до не было подать рукой. Русская армия пала жертвой не вражеской военной мощи, а неожиданных и роковых событий в собственном тылу. Грянула февральская революция, потом октябрьская. Возникла надежда на преобразование русского общества, но очень быстро многим стало ясно, что это был шаг в пропасть и крах неминуем. Страна стояла на пороге гражданской войны. И в этот момент прозвучал отчаянный призыв генерала Корнилова. «Русские люди, великая Родина наша умирает, близок час ее кончины. Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей Родины». И лучшие силы, среди которых было очень много юных и горячих сердец, откликнулись на него. Среди этих юных орлят, которые, по словам генерала Алексеева, встали на защиту Родины, когда орлы отсиживались в стороне, был и Иван Савин, студент Харьковского университета, добровольцем вступивший в Белую армию. Он записался в Белгородский Уланский полк, одну из возрожденных частей императорской армии в составе вооруженных сил Юга России. Рейды, конные атаки, решительный, победоносный рывок белых к Москве Тяжелый зимний отход к Новороссийску, эвакуация в Крым и последний, врангелевский период борьбы стали лишь грозной прелюдией к последующим событиям в жизни Савина. Перед эвакуацией Белых из Крыма он заболел Тифом и, не успев эвакуироваться, попал в плен к Красным. Позднее он с горькой иронией так опишет свои мытарства. С осени 1919 года по осень 1921 блуждал по Дону Кубани и Крыму и увлекался спортом. Первое время верховой ездой и метанием копья. Затем, после поражения на Перекопской Олимпиаде, заставшего меня в госпитале, увлекательными прогулками по замерзшей грязи в костюме Адама и охотой за насекомыми в подвалах, особо и чрезвычайно для этого устроенных. Пройдя от пересыльных тюрем ЧК, в 1921 году Савин оказался в Петрограде, где жил его отец. Из всей большой семьи в живых остались только они. В Крыму в одном из чекистских застенков были убиты двое братьев, два других погибли на фронтах Гражданской. Сестры и мать умерли от тифа. В 1922 году Ивану Савину вместе с отцом удалось выехать в Финляндию. В «Изгнании» раскрылся яркий самобытный талант поэта, прозаика и публициста Ивана Савина. Его работоспособность была выдающейся. Он служил чернорабочим на сахарном заводе и одновременно много писал. Его стихи, рассказы и статьи публиковались в русских изданиях Нидерландии, Латвии, Эстонии, Берлина и Парижа. Судьбой Ивану Савину было отпущено пять лет творческой жизни. Савин работал в бешеном ритме. Он хотел успеть высказать все, что переполняло его душу, чтобы это не пропало, не ушло вместе с ним. В 1926 году в Белграде тиражом 200 экземпляров вышел его единственный прижизненный сборник стихов Ладенко, о котором через 30 лет литературный критик Глеб Струва в статье «Русская литература в изгнании» напишет «Религиозность», Любовь к России и вера в нее, и верность белой мечте, звучавшие как основные мотивы в этой скромной книжечке, стяжали Савину популярность в кругах все еще преданных белой идеи. Но в стихах Савина не было ничего надуманно-тенденциозного, никакой пропаганды. У него был свой, приглушенный, но подлинно поэтический голос». В 1924 году Иван Савин женился на Любови Сулимовской. Последние три года жизни были годами счастья, спокойствия и интенсивного творчества. Им было написано множество рассказов и несколько повестей. В это же время произошло знакомство поэта, а позже и дружба с художником Ильей Репиным. Казалось, что жизнь, наконец, наладилась, но немилостивая к поэту судьба распорядилась иначе. После операции по удалению аппендицита у Савина, изможденного физически и духовно всем пережитым, началось заражение крови. Надежды на выздоровление не было. Перед самой смертью он написал в неоконченном стихотворении. «Произведенной смертью в подпоручике лейбгвардии Господнего полка». Иван Бунин, откликнувшись на смерть Ивана Савина, написал в парижской газете «Возрождение». То, что он оставил после себя, навсегда обеспечило ему незабвенную страницу в русской литературе. Во-первых, по причине полной своеобразности стихов и их пафоса. Во-вторых, по той красоте и силе, которыми звучит их общий тон, некоторые же строфы особенно. Жена поэта пережила его на несколько десятилетий. Все эти годы она сохраняла и берегла его архив. В 1988 году Любовь Владимировна Савина-Сулимовская в предисловии к американскому изданию стихов и прозы своего мужа писала «Я молю Бога, чтобы он, умерший 60 лет тому назад, дотронулся, как живой, до вашего сердца. Но осознаюсь, что иногда мне делается страшно. Поймут ли сегодня люди, как искалеченный юноша-поэт на пороге смерти до конца бил в один и тот же, дорогой и нам колокол. Я Иван, не помнящий родства, Господом поставленный в дозоре, У меня на ветренном просторе И зашла в моленьях голова. Все пою, пою, в немолчном хоре на батные слова. Ты ли, Русь бессмертная, мертва? Нам ли сгинуть в чужеземном море? У меня на посохе сова С огненным пророчеством во взоре. Грозовыми окликами вскоре загудит родимая трава. О земле, восставшей в лютом горе, грянет колокольная молва. Стяг державный богатырь Бава развернет на русском косогоре. И пойдет былинная Москва в древнем мономаховом уборе ко святой заутрене в дозоре странников, не помнящих родства». Услышу голос твой, дождусь ли стоцветных искр твоих снегов, налью ли звончатые гусли волной твоих колоколов, рассыпав дни далекие, четкий, свежуль их радостью, как в старь, твой блудный сын, твой инок кроткий, твой запечаленный звонарь. Клубились ласковые годы, и каждый день был свят и прост, а мы в чужие небосводы угнали тайну наших звезд. Шагом Господним, вечным славом, был солнцем вспаханный простор, А мы, ведомые лукавым, мы уготовили костер, Бушующий проклятой новью, тебе, земля моя, И вот на дыбе крупной плачем кровью за годом год, за годом год. Когда палящий день остынет, и солнце упадет на дно, когда с ночного неба хлынет Густое лунное вино, Я выйду к морю полночь встретить, Бродить у смуглых берегов, Береговые камни метить Иероглифами стихов. Маяк над городом усталым Откроет круглые глаза, Зеленый свет сбежит по скалам, Как изумрудная слеза, И брызнет полночь синей тишью, И за млечный мост. Я сердце маленькое вышью, Большими крестиками звезд И опьяненный бредом лунным Ее сиреневым вином Ударю по забытым струнам Забытым сердцем, как смычком. «Ревность!» Спросила девочка тихо. «О чем ты, мальчик, грустишь?» За дверью поле, гречиха И такая густая тишь. Колыхнулся и вспыхнул синее над закрытую книгой взор. Я грущу о сказочной феи, о царевне горных озер. Соловей вскрикнул напевно, упала свет кероса. А какая она царевна и длинная у нее коса? У царевны глаза такие, Посмотрит, заманит в плен, А косы ее золотые, Золотая волна до колен. И сказала крошка, играя черной косичкой своей, «Тоже радость большая в рыжих влюбляться в фей». Кто украл мою молодость, даже не оставил следов у дверей? Я рассказывал Богу о краже, я рассказывал людям о ней. Я на паперте бился о камне, правды скоро не выскажет Бог. А людская неправда дала мне перекупский полон до да строк. И хожу я по черному снегу, никогда не бывав молодым, небывалую молодость эту, по следам догоняя чужим. Увели ее ночью из дому на семнадцатом детском году, и, по-вашему, стал, по глупый мальчик метаться в бреду. Были слухи, востроге сгорело, говорили, пошла по рукам, всю грядущую жизнь до предела за года молодые отдам. Но безмолвен ваш мир отсиявший. Кто ответит? В осторожном краю Скачет выжженной степью, Укравшей неневестную юность мою. Помните? Хаты до пашни, Лук до цветы, до река. В небе, как белые башни, Долго стоят облака. Утро. Пушистое сено медом полно. У воды мельница кашляет пеной, Пылью жемчужной руды. Помните? Вынырнул вечер, неповторимый такой. Птиц многошумные вечи, споря ушло на покой. Тени ползут, как улитки в старом саду. В темноте липы шуршат. У калитки странник поет о Христе. Помните? Ночью колеса ласково как-то бегут. Месяц прищурился косо на полувысохший пруд. Мышь пролетела ночная. Выплыл из темени мост. С неба посыпалась стая кем-то встревоженных звезд. Маме жизнь ли бродяжья обидела, вышел ли в злую пору? Если б ты, мама, увидела, как я озяб на ветру. Знаю, что скоро измочится ливнем ночным у меня стылая кровь. Но ведь хочется все-таки хочется дня, много не надо не вынести. И все равно не вернуть Только бы в этой пустынности Вспомнить заветренный путь Только прийти незамеченным В бледные сумерки, мать Сердцем совсем искалеченным В пальцах твоих задрожать Только б глазами тяжелыми Тихо упасть на поля Где золотистыми пчелами Жизнь прожужжала моя Где тишина сероокая Мертвый боюкает дом Если б ты знала Далекая как я из дождем! Невозвратное, даже в слове, в самом слове невозвратное. В полном девичьей, слегка наивной нежности есть какое-то необычайно внятное, тихо плачущее чувство безнадежности. В нем как странники в раскольничьей обители притаились обманувшиеся дни мои. Чью молитву так кощунственно обидели, новых верований дни неудержимые. В ночь бессонную я сам себя боюкаю сам себе шепчу тихонько: Невозвратная, И встает вдруг что-то сладкой мукой, одному мне, дорогое и понятное. Читал Дмитрий Гурьянов.